0: ברוכים הבאים למקסים זה יצליח מבית סקרינס לייב, פלטפורמת התוכן שמרחיבה את הדעת, מקנה מיומניות ומעוררת השראה. אני מיתר זהבי, והיום אנחנו הולכים לדבר על מחירות. מילה שמעוררת כל כך הרבה אנטי, ובכל זאת נראה כאחד הדברים הכי חשובים שיכול להיות לכל יזם, בעל עסק, או כל בן אדם, לפי מה שזה נראה. אז זה אנחנו הולכים ללמוד, איך עושים את זה ולטובת זה, אני מערכת פה היום את אריק צור. יזם סדרתי, מלווה עסקים ומערכי מחירה בינלאומיים, ובכללי בן אדם שכנראה יצליח לשכנע אותי שהשם שלי לא נכון.
1: אז אריק, מה העניינים? שלום. <laughs> <laughs> מה קורה? אני, אני מעדיף בגדול לשכנע בדברים שהם כן נכונים, אבל תיאורטית אולי הייתי יכול, <laughs> אני לא יודע. איך קוראים לך נועה אמרת? יכול להיות.
0: <laughs> עכשיו אני מתחילה לפקפק בנושא הזה.
1: אוקיי, <laughs> בסדר. <laughs>
0: אז אריק, בוא נתחיל באמת מהשאלה שאני חושבת הכי מעניינת בערך, למה למכירות יש תדמית כל כך שלילית?
1: תראי, נועה. סתם, סתם. אוקיי. הסיבה שאכלס, אם תחשבי על זה לרוב האנשים שאומרים מכירות, מה שהם שומעים זה בדרך כלל איזשהו טריגר. אנחנו חיים בחברה שבה אנשים לא רוצים שיעבדו עליהם. אנשים לא רוצים שיסתלבטו עליהם, אנשים לא רוצים לצאת מטומטמים. ולרוב האנשים, כשאומרים מכירות, הם שומעים, אוקיי, יש פה מניפולציה, יש פה טכניקה, יש פה תכסיסים, יש פה תחבולות של איך אני בוחש לבן אדם או לבת אדם במוח כדי שיעשו או יחשבו את מה שאני רוצה. עכשיו, האם יש בזה אמת מסוימת? אולי באחוז מסוים, ובמקרים מסוימים, ואגב, יש הרבה אנשי מכירות שמאוד מאמינים בגישה הזאת. העניין הוא שבסופו של דבר מכירות איכותיות ובאמת מכירות שהן מוצלחות וגם שהן לאורך זמן וגם שאפשר ליהנות מהן, זה עובד בצורה אחרת לגמרי. זה עובד בלעזור לאנשים להתחבר לחלקים ולעשות דברים שהם כבר רוצים לעשות. אבל... כשאנחנו חושבים על תדמית איש המכירות הקלאסי, או הבן אדם שהוא אה, משפיע ועושה מכירות, אנחנו נזכרים בסרטים שראינו בהוליווד, כמו בוילר רום, כמו הזאב מוול סטריט וכולי וכולי, שבהם אנחנו רואים איש מכירות אוברסליזי, בא ואומר, אני אמות את העולם, ואני עכשיו אשכנע אותה לה, שלא קוראים לה מיתר וקוראים לה נוע. ומלווה שם הרבה מניפולציה ודברים שהם לא, לא בהכרח, אה, אפשר לקרוא לזה כשרים ולא נעימים. ובגלל זה יש סלידה. אתה לא חושב
0: שזה לא
1: מניפולציה? <אז> השאלה היא איך אנחנו מגדירים מניפולציה. זה בהחלט מניפולציה, והשאלה איך אנחנו מגדירים מניפולציה. אם אנחנו מגדירים מניפולציה כאני משפיע עלייך באופן שלילי כדי לגרום לך לעשות משהו שהוא לרעתך, אז זו הגדרה אחת. אז לא, אני לא חושב שזה ככה. אבל אם זה, אם מניפולציה, שזו ההגדרה היותר מדויקת של מניפולציה, כשאנחנו מנקים ממנה את הטריגר הרגשי, שזה אני משקף ליצור מנגנון קבלה של החלטה, או משקף לך מידע, או עוזר לך להבין דברים, או לך להתחבר לחלקים מסוימים שיאפשרו לך לקבל מסקנה מסוימת כדי לעשות פעולה מסוימת, זו גם מניפולציה. אגב, <מת> זה שאני מדבר עכשיו, ואני משתמש בידיים, זו גם מניפולציה. אני משתמש בידיים, אני משתמש בשפת גוף מסוימת, השאלה אם זו מניפולציה שלילית, ניטרלית <מת> או חיובית. אז זו כאילו שאלה מורכבת, האם זו מניפולציה.
0: זאת אומרת שאם עכשיו מגיע לך איזשהו אה, לקוח, או כל בן אדם שאתה רוצה לשכנע, ואתה לא חושב שזה המוצר המתאים בשבילו, אבל אתה עדיין רוצה למכור, אז אתה לא תשתמש בכישורים שלך כדי בכל זאת למכור, כדי כן להרוויח כסף?
1: זו שאלה אתית. אוקיי. וזה כבר כל בן אדם הוא צריך להחליט לגבי עצמו. אם היית שואלת אותי לפני עשר שנים, והייתי מקבל לקוח ועסקה שאולי היא לא הכי מתאימה, ועדיין הייתי רוצה לעשות את העסקה, אז כן, זה היה יכול לקרות. היום אני נמנע, אני בורח מזה כמו מאש, כי אני מבין שיש לזה גם הרבה מאוד מחירים. והמחירים הם לא בהכרח, זה תלוי כבר לאיזה, לאיזה רזולוציות יורדים. אני בתפיסה שלי, עדיף להתרחק מזה. בכלל, גם נגיד יש לנו את הפלטפורמת אה, הכשרת מכירות שלנו, שאנחנו אה, משתמשים ומיישמים אותה גם על עסקים וגם על חברות, היא נקראת ווין ווין קלוזינג. ווין ווין קלוזינג, זה הפילוסופיה שלי, שזה צריך לבוא ממקום של ווין ווין. אז... כל בן אדם פה הוא כבר צריך לקבל את ההחלטות שלו. האם יש לי את היכולת להשפיע על מישהו לקבל החלטה שהיא לא בהכרח הכי טובה לו? יש לי. היום, בתפיסה שלי, אני אגיד לך יותר מזה, היום כבר מאוד מאוד קשה לי. והסיבה שקשה לי לעשות את זה, זה בדיוק הסיבה, זו בדיוק הסיבה, ואני אסביר פה איזשהו קונספט מסוים. כשאתם מתחילים ממש לשים לב להאם מה שאני עכשיו מוביל את הבן אדם הזה לעשות, זה יהיה לטובתו, כבר יהיה לכם, אתם תהיו מאוד מאוד טובים בלגרום לאנשים לעשות דברים שהם לטובתם, אבל אתם תהפכו להיות מאוד מאוד גרועים בלגרום לאנשים לעשות דברים שהם לא לטובתם. הבנת את הנקודה?
0: כן. שבאמת כשאתה חושב על מה יעשה לאנשים טוב, אז אתה גם נהיה איש מכירות טוב יותר נראה לי באיזושהי צורה כתוצאה מזה. זה
1: לא בהכרח מבטיח את זה, אבל כשאתה מאוד מתחבר למקום, ותכף אני אתן כל מיני דוגמאות, אבל כשאתה מתחבר למקום של... כשאני עושה עסקים, או כשאני גורם לבן אדם, משפיע על בן אדם, אני רוצה שזה יהיה לטובתו. סתם, לפני, לפני שהתחלנו את הצילום, דיברנו על סתם דוגמא אקראית לגמרי של שחקנית שרוצה עכשיו שבמאי ייקח אותה. האם יכול להיות שיש שחקנית יותר טובה? ברור. כן, יכול להיות. אבל אני רוצה שיקבלו אותי. אוקיי, אז אני אעשה מה שאני יכולה כדי שיקבלו אותי, כי אני מאמינה שאני אביא את הכי טוב שלי. זאת אומרת, זה מאוד מאוד טריקי. קשה להגיד ש... אני רק נותן לו את מה שהכי טוב לו, כי צריך להישאר גם מאוד מאוד אותנטי עם הדברים. זה נורא קל ליפול לנרטיבים. אחד הדברים שאני שונא זה חרטות ונרטיבים שהם לא באמת מחזיקים במבחן המציאות. אז יש פה איזשהו איזון שכל בן אדם צריך למצוא לעצמו, את מבינה? בין האיזון בין אני מביא לו משהו שהוא לאינטרס שלי, לעומת אני גם מביא לו את מה שהוא הכי נכון ומתאים לו, לצד השני.
0: אוקיי, okay, אבל זה פעם לא באמת יכול להיות ווין ווין, כי בסופו של דבר המטרה שלך זה להרוויח אז זה יכול להיות שאתה תמכור לו מוצר טוב, אבל אתה גם תמיד תחתור ליותר, לי כדי שאתה תרוויח לטה.
1: מה הכוונה יותר?
0: זאת אומרת, אם עכשיו אה, אתה מוציא אה, קורס מכירות, ואתה מוכר אותו ב-7,000 שקל. Mm-hmm. אה, אני רוצה לשלם אה, 700 שקל. Mm-hmm. אתה אומר אבל, אבל 7,000 שקל זה המחיר שלי. אז mm. אם אני מתפשרת, אז אני מפסידה פה גם בתהליך. אני לא באמת ווין ווין.
1: אז בוא, בוא נפרק את הדבר הזה. אז השאלה בווין ווין זה לא האם זה הכי ווין שאת יכולה והכי ווין שאני יכול. אם אני קונה ממך דירה עכשיו ב-2 מיליון שקל, כמובן שאם הייתי קונה אותה ממך ב-50 אלף שקל, זה היה יותר ווין לי. Mm-hmm. השאלה האם בעסקה שסגרנו את בווין ואני בווין. זו שאלה אחרת. זה לא האם את במקסימום ווין ואני במקסימום ווין. קודם כל זו שאלה שהאם את ואני בווין. בואו נתחיל מזה. שאף אחד mm-hmm. מאיתנו לא בלוז. ספציפית דווקא לגבי הדוגמה שאת נתת, כשאתה מציע מוצר או שירות, אגב, גם עוד יותר בקונטקסט של קורס, אנשים שקונים קורסים ב-700 שקל לא רואים אותם, אז הם בהכרח בלוז, שתדעי. Mm-hmm. רוב האנשים שקונים קורסים ב-700 שקל, לא משתמשים בהם, לא רואים אותם, לא עושים איתם שום דבר, וזה לוז בהכרח, אוקיי? כמה שאנשים משלמים יותר על דברים, הם יותר משתמשים בהם ויותר מנצלים אותם ויותר מיישמים אותם. האם זה אומר שצריך לי- או לפקטור שאותו מוצר או שירות מביא. אבל בסופו של דבר, כן, אני רוצה למקסם תועלת. אני רוצה, אם אני עסק, אני רוצה למקסם תועלת. אם אני בן אדם גם, שמצ... שרוצה להשפיע עכשיו על מישהו, אני רוצה למקסם תועלת עבורי. אבל אני אמקסם אותה עד למקום, שימי לב, זה הנקודה. אני רוצה למקסם את התועלת עד למקום שבו היא מייצרת תועלת לצד השני, ולא מעבר למקום שהיא כבר מתחילה להזיק לצד השני.
0: אוקיי? Mm, okay? הבנתי.
1: זאת אומרת, okay. אם אני עסק, ועכשיו את ואני פה עושים פודקאסט, ושנינו נורא צמאים, ומתי mm-hmm. שהוא נרצה מים, ויבוא מישהו ויגיד, תראו, מים 7 שקל, סבבה. מים 10 שקל, סבבה. איפשהו כבר יתחיל להיות משהו שכבר הערך של המים כבר ייראה לנו לא הגיוני, ואז אנחנו פשוט נתבאס עליו. לא נמליץ עליו לאף אחד, לא נגיד לאף אחד, שמע, שתצלם פודקאסט, יש את הבחור הנחמד שצץ פתאום, מציע לך מים, mm-hmm. זה לא יקרה. אז זה כבר win-lose.
0: הבנתי אות אוקיי, okay, אז בואו נדבר באמת על הפרקטיקה. דיברת מקודם על הנושא של זיהוי צרכים. הגדרת את זה? איך כן. עושים את זה? איך אני יודעת מה הבן אדם השני צריך?
1: אז כשאנחנו ניגשים להשפעה, בכלל, לכל מה שקשור לעולם ההשפעה, אנחנו צריכים להבין מה הצד השני... אני, יש לי פילוסופיה כזאת, דעה כזאת. אני לא מוכר למישהו משהו לפני שאני מבין מה הוא רוצה לקנות. Mm-hmm. אין מה למכור לפני שיודעים מה רוצים לקנות. אז... זה נורא תלוי באיזה קונטקסט אנחנו מדברים. אנחנו מדברים בקונטקסט עסקי, בקונטקסט של מוכרים מוצר, בקונטקסט השפעה בין אנשים שהוא יכול להיות בתחום אחר. תדייקי רגע. בואו
0: נחשוב על זה בכיוון של מכירת שירות.
1: אוקיי. Okay. נגיד את מוכרת שירות. אז בירור צרכים זה סוג של איזה מילה מאוד כללית שהיום כולם משתמשים בה. אבל mm-hmm. רוב האנשים, נגיד, מה שהם עושים, זה הם שואלים כמה שאלות בירור צרכים על הנייר, אבל הם לא באמת מנסים להבין. זאת אומרת, מה את רוצה שייצא מהשירות הזה? מה תכלס את רוצה שייצא? ואז הרבה פעמים את יכולה לזרוק איזה משהו מאוד אמורפי, מה שרוב mm-hmm. האנשים עושים זה, מקבלים את זה. סתם אני אתן דוגמה, מה את רוצה שייצא מהשירות אה, עכשיו שאני נותן לך, בסדר? זאת אומרת, אני רוצה שזה יצליח ואני רוצה להתפוצץ. אז מה שהרוב עושים זה, אוקיי, הבנתי, אוקיי, הבנתי. מה שכן נכון לעשות, זה מה, זה מה הכוונה יצליח. זה, mm-hmm. זה ממש לברר את התמונה שיש לבן אדם בראש. כן, הגדרה, אבל הכי, הכי ספציפית שיש. אחד הדברים הכי קריטיים בסיילס, גם לטוב וגם לרע, ואני אסביר מה הכוונה, זה היכולת להוציא מהבן אדם בצד השני את התמונה המלאה שהוא או היא רואים באותו רגע שהם מדברים איתנו. כי אנשים לא טובים בלתאר את התמונה. אם עכשיו תדברי על משהו שאת חוששת ממנו, את מדמיינת תמונה בראש, את ממש מדמיינת סצנה. שאנחנו מתארים חשש, או... רצון חיובי, אנחנו ממש מדמיינים סצנה מאוד 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 ספציפית בראש. רוב האנשים לא יודעים לדבר אותה. אז אחד הכלים הכי חזקים, כשמישהו רוצה לדעת להשפיע, זה לאפשר לצד השני לפרוק. ויש שם או מתח חיובי או מתח שלילי, זה ממש לפרוק. אז אחד הכלים, אם אנחנו רוצים לצלול לפרקטיקה, זה, את אומרת לי, אני מאוד רוצה להצליח, אז אני אשאל, מה הכוונה להצליח? מה זה אומר? איך זה נראה? כמה זמן? מה, איך תדעי שהצלחת? לפי מה תדעי? ואם זה יהיה ככה, אז עדיין הצלחת, ואני אתחיל למתוח את הגבולות האלה עד שאנחנו נבין בדיוק איך את מגדירה הצלחה. זה מה שנקרא עיקרון בהירות, אני קורא לזה עיקרון הבהירות. רוב האנשים לא יודעים להשתמש בזה. רוב האנשים שומעים משהו, לוקחים את זה כ-face ואז אצלך יש, יש חלק שהוא לא בטוח שבאמת שמעו אותו. את אמרת להצליח כי סתם זרקת משהו, כי זה מה שרצית להגיד באותו שנייה, זה מה שהיה לך נוח להגיד, את מבינה?
0: כן. אז באמת, אוקיי, בואו נמשיך עם הדוגמה הזאת, כי אני רואה שהיא עובדת. באה אליך הבחורה הזאת, היא אומרת, אני רוצה להצליח. Mm-hmm. ואז אתה אומר לה, זה אומר הצלחה מבחינתך? ואז היא אומרת, אני רוצה להגיע למכירות של עשר בחודש. Mm-hmm. מה עכשיו?
1: למה דווקא עשר אלף? איך הגעת למספר הזה?
0: אני יכולה, נגיד, בואו נלך על מניקוריסטית, יכולה לקחת מאה לקוחות, וזה יוצא לה בערך עשר בחודש. זה המסקנה שהיא הגיעה לה.
1: שזה כאילו המקסימום שאת יכולה להגיע אליו?
0: זה מה שהיא רוצה להגיע אליו.
1: הבנתי. והמספר הזה מבוסס על... אגב, שימי לב, אחד הדברים שאני שם עליהם הכי דגש, הסיבה שרוב ה, האנשים שמלמדים מכירות לא באמת מצליחים ללמד אנשים מכירות, זה כי הם מטמיעים שיטה, והם מטמיעים שיטה של איך למכור. מה שאני מאוד שם עליו פוקוס, זה איך לאפשר לאנשים למכור לעצמם. רוב האנשים רוצים למכור לעצמם דברים. רק צריך לאפשר להם. רק מה צריך זה לדע... אומר? זה אומר שצריך לאפשר להם להתחבר לחלקים שיעשו להם את הסדר בראש, למה הם רוצים לעשות פעולה מסוימת. Okay. ובדרך כלל אנחנו עושים את זה באמצעות שאלות. אוקיי. Okay. אנחנו נעמיק בזה, ואת תראי למה אני מתכוון. כן, אז, אז
0: בואו, איך זה באמת בא לידי אז ביטוי?
1: פרקטית, נגיד, בסיטואציה כן. הזאת, שאומרת, אני רוצה לעשות עשרת אלפים שקל בחודש, אז אני אשאל אותה, אוקיי, okay, מעניין אותי על מה זה מבוסס העשרת אלפים, אוקיי? Mm-hmm.
0: Okay. אז נגיד היא אומרת, אה, יש לי 100 אגב, לקוחות. אגב, רגע,
1: אני חייב לעצור. זה אונס סיגנל. למה זה אונס סיגנל? אני אסביר רגע מה זה אונס סיגנל, שזה אחד הדברים החזקים ביותר במכירות. אה, יש עיקרון שנקרא, ותגידי לי אם את רוצה שממש נחזור לסימולציה, אולי יותר בא לך שזה יהיה ממש פרקטי סימולטיבי, mm-hmm. אבל אה, זה קונספט שהוא נורא חשוב. אונס סיגנל אומר סימן כנה, אבל מאיפה זה בא? זה בא מהטבע. יש את הטווס, הטווס, מה, מה שקורה איתו, זה שככל שהנוצות שלו הן יותר צבעוניות, ככה הוא יותר אטרקטיבי, mm-hmm. נכון? עיקרון ההכבדה. עיקרון ההכבדה, בדיוק. זה אונס סיגנל באנגלית. למה זה ככה? כי בעצם, בגלל שיש לו uh, נוצות צבעוניות, אז יותר סיכוי שיטרפו אותו, שיתקפו אותו. אז אם הוא שורד, זה אומר שיש לו יכולות הישרדות גבוהות יותר. אוקיי, איך זה מתבטא פה? כשאת אמרת לי עשרת אלפים, מה שאדם... ממוצע היה עושה, הוא היה אומר לך, אה, ah, אוקיי, סבבה, ראש, כאילו רושם קיבלתי, נותן לך להרגיש כאילו, סבבה, תקבלי את ה-10,000. אבל ברגע שאני ככה מאתגר אותך על המספר הזה, מה זה גורם לך להרגיש?
0: קצת פקפוק בעצמי, בכנות. אוקיי. אם החלטתי נכון.
1: אוקיי, ואז, ואז <אד> למה לדעתך אני שואל את זה?
0: כי אתה באמת רוצה to deliver, ואז אוקיי. אתה רוצה לראות שזה
1: כאילו כמו שצריך. אז מה זה גורם לך להרגיש לגביי?
0: לסמוך עליך יותר. ולמה? כי יש לי פה באמת... אה, אה, כמו שאתה אומר, יכלתי פשוט להגיד כן, אבל אתה מאתגר אותי פה, ואז אני מאמינה שאתה באמת רוצה לדעת, שאתה באמת רוצה להבין.
1: מעולה. אז זה אגב בדיוק איך את תסבירי את זה לעצמך, במקום שאני אסביר את זה לך. אני יכולתי להסביר לך את מה שאתה רגע הסברת, אבל אני מעדיף שאת תסבירי את זה. כי אם mm-hmm. את תסבירי את זה, את תסמכי על זה הרבה יותר. Okay. כי את אמרת את זה. זה בדיוק הקונספט של לאפשר לאנשים למכור לעצמם. עכשיו, זה לא מתוך מקום של להסתלבט אנשים ולעשות עליהם מניפולציות, זה מתוך מקום של להבין אותם באמת. אתה לא יכול, אה, אוקיי, אתה לא באמת יכול לגרום לאנשים למכור לעצמם מבלי שאתה מבין אותם. אתה צריך ממש להבין אותם כדי שתעזור להם למכור לעצמם, כי אתה צריך לאפשר להם להביע כל מיני חלקים. עכשיו, אני יודע שאנחנו מדברים לקהל שהוא מאוד בתחילת הדרך, mm-hmm. אז יכול להיות בגלל שהם לא חוו עדיין מספיק את הסיטואציות, אז יהיה קשה להבין. אבל תוך כדי שאנחנו נזרוק פה בשיחה שלנו כל מיני סימולציות, אז אני אשייך את זה לדברים שאני מדבר אליהם.
0: אוקיי. Okay. אז באמת הגענו לשלב הזה, אה, הסברתי לך מה השיקול מאחורי המחיר, mm-hmm. כאילו מאחורי הסכום שקבעתי. Mm-hmm. מה עכשיו?
1: אה, ומה השירות, על איזה שירות אנחנו מדברים?
0: נגיד ציפורניים, זה פשוט לא, משיח שזכה להתחבר. לא,
1: אבל איזה מוצר אני מוכר? כאילו, מה... 아, אתה
0: מוכר לי ת, איך, איך <אח> את השירותי
1: אה, אוקיי. אז דבר ראשון שאני אשאל אותך זה למה בכלל את רוצה שירות חיצוני? Hey, כן,
0: אני לא יודעת איך עושים את למה זה. למה את רוצה עזרה? אני לא יודעת איך עושים את זה, אני לא יודעת למכור. אני עד עכשיו, יש לי 10 לקוחות, אני רוצה להגדיל ל-100.
1: ולמה דווקא עכשיו את רוצה להגדיל ל-100? כי
0: כן, רוצה לעשות יותר כסף.
1: אוקיי. ויש משהו ספציפי בתקופה הזו שגורם לך להגיד, אני רוצה עכשיו יותר כסף?
0: אינפלציה, עניינים, לא משהו ספציפי, שעליית מחירים, אני רוצה להכניס יותר okay, כסף. אוקיי,
1: אני אשייך את זה לפרקטיקה. אני, אני, אנחנו נעשה דברים, ואז אני אסביר למה אני עושה את מה שאני עושה. אוקיי. Okay. אז אני שואל שאלות שגורמות לך להסביר למה את צריכה את מה, שאת, מה שאני מדבר עליו. אגב, אם את תראי לי שאת לא צריכה, אני אקח צעד אחורה ואגיד לך תודה רבה. Mm-hmm. אם את תקשי שאת לא צריכה, אני לא אדחוף לך את זה. אולי אני אתן לך עוד פרספקטיבה, אני, אבי, אני אראה שאני מבין אותך, אני את הדיסקט, אז אני אגיד לך, אז את לא צריכה את זה כרגע, וזה בסדר. לדעת to walk away זה אחד הדברים החשובים בסיילס. אם אתה לא יודע to walk away, אתה לא יכול לסגור עסקאות גדולות. ואני מדבר על עסקאות פרימיום. אני לא מדבר על לבוא לדחוף למישהו איזה מוצר בשקל 90 וכאילו לקדוח אותו כדי שיקנה. אני מדבר על עסקאות פרימיום שבהן אנשים לא מתחרטים אחר כך, יום למחרת. אוקיי, בואו נחזור רגע לפרקטיקה. שאלתי אותך שאלות, ועכשיו מה שקורה, זה שאני רואה שאת עונה על השאלות, ובאופן טבעי את עונה, אבל יש, יש איזה היסוס במענה. פתאום יכול להיות שהשאלות מתחילות כזה, לא ברור לך למה אני שואל את זה,
0: mm-hmm. נכון? אני
1: מרגיש את זה בטון שלך. מה שאני אעשה פה זה אני אקח צעד אחורה ואני אגיד לך למה אני שואל, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הסיבה שאני שואל, ואני עכשיו חוזר לסימולציה, הסיבה שאני שואל היא כי ברגע שאנחנו עושים תהליך מסוג כזה, וכל דבר כזה שאת עושה, הוא יצריך ממך איזושה, איזשהו פינוי של זמן, התעסקות, יציאה מאזור הנוחות אפילו, בשביל mm. ההצלחה הזאת. אז אני, הסיבה שאני שואל היא כדי להבין האם זו באמת תקופה שבה זה כל כך חשוב לך כדי שתעשי את הדברים האלה.
0: אוקיי, okay. אבל כל השיטה שאתה מתאר יכולה לעבוד גם בקולד קולינג, כי לא נראה לי שללקוח יהיה מספיק סבלנות בשלב הזה.
1: לא, בקולד קולינג זה משהו אחר. בקולד קולינג זה יש לך... אתה צריך קודם כל תוך חמש שניות, ארבע, חמש שניות, לתפוס את הפוקוס של הלקוח, אוקיי?
0: Mm-hmm. Okay?
1: ממש. ובקולד קולינג אתה צריך להיות מוכן עם מה שנקרא צ'יפ, אה... אה צ'יפ. מעלית, אוקיי? האלווייטור פיץ', של מי אתה, מאיפה אתה מתקשר, איזו בעיה אתה פותר. Mm-hmm. טק, טק, טק. למשל, אהלן מדבר אריק מחברת ווי ווין קלוזינג, אנחנו עוזרים לעסקים מהסוג שלכם להגדיל את המכירות ב-23 אחוז, תוך 72 יום. הסיבה שאני מתקשר היא... ולהסביר למה אתה מתקשר. Mm-hmm. ואז להסביר בדיוק איך אתם עושים את זה. כל זה אמור לקחת בערך 40 שניות דקה. לא יותר, חצי דקה. ואז אפשר גם להכניס איזושהי שאלה, לא נבנה עכשיו סקריפט של קולקולינג, זה גם משתנה בין מוצר למוצר, זה תלוי אם אתה מוכר ליווי, שירות, תוכנה וכולי וכולי. עיתון, זה שונה. Mm-hmm. אבל זה אחרת בקולקולינג.
0: כן, אז בואו באמת נחזור לדוגמה הקודמת, כי אני רואה שזה זאת, עולם אז אחר. קולין, כן.
1: אז, אז תראי, אם, אם אנחנו נמפה את זה למיש קולד קולינג זה ליד שהוא קר, ואנחנו מנסים להביא אותו ל-qualified lead. אז mm-hmm. מה שעושה קולד קולינג, זה בעצם לעשות איזשהו סוג של appointment set או set לשיחה, כדי שיהיה לנו qualified lead.
0: בוא ת, תתרגם טיפה את המושגים, כי סבבה. אם
1: המהלך לא ה- של הקולד קולינג הצליח, mm-hmm. איך אנחנו מודדים הצלחה של קולד קול? זה לא מכירה, הצלחה של קולד קול זה יש פה qualified lead, lead שהוא רלוונטי. שהוא רלוונטי למה שאנחנו מוכנים, והוא מעוניין לדבר. ברגע שהגענו למקום הזה, השיחה הופכת להיות כמו השיחה שלך ולי הייתה. Mm-hmm. אנחנו מתחילים להחליף. Okay. פה אני מתחיל לשאול את השאלות. הבנתי. אז אפשר להגיד שהקולד קולינג זה כמה דקות שבהן אני מסביר לך מה אני עושה, רק כדי להשיג את העניין שלך, mm-hmm. וברגע שזה קרה ויש לך עניין, את מביעה עניין ברעיון ובסוג פתרון שאנחנו מציעים. פה עכשיו אני אגיד לך, אז רגע. אני רוצה לראות באמת שזה מתאים לך ושזה באמת יכול לעזור לך. אני יכול לשאול אותך כמה שאלות כדי לוודא שאנחנו באמת יכולים לעזור,
0: mm-hmm.
1: אוקיי? או אחד הדברים זה שאנשים מבקשים מידע. נגיד, אנחנו רואים הרבה שאנשים אה, אה, פונים או מדברים, כן, בוא תספר לי, אה, בוא תספר לי, אפילו בפגישות סתם, בוא תספר לי על עצמך, אוקיי? הולכת לעשות שותפות עם מישהו, מחפש את מחפשת משקיעים, בוא תספר לי על עצמך, או בוא תספר לי מה אתם עושים, נכון? Mm-hmm. זה קורה הבן אדם לא מעניין אותו, הוא לא מקשיב, הוא בטלפון, ואתה מדבר, מדבר לעצמך, ומקווה שזה איכשהו ייגע בו. אז מה אפשר לעשות במקום? תראה, אני יכול לדבר על עצמי 40 דקות ובקלות. תספר לי מה היית רוצה לדעת, מה הדברים שהכי מעניינים אותך, ואז אני אוכל לדייק ספציפית בהקשר הזה. יהיה יותר מדויק, יהיה יותר ענייני. או אותו דבר עם לקוח פוטנציאלי, כן? בוא תספר לי מה אתם עושים. שמע, אנחנו עושים, ופה אתה זורק פיץ' מעלית. משהו תמציתי של מה הפתרון, אבל אתה לא מתחיל לדבר עכשיו על כל השירותים שלכם. זה מה שאנחנו עושים. <m-hmm. בוא תספר לי מה הכי חשוב לך, מה, מה אתה הכי רוצה לדעת, מה הכי מעניין אותך, איזה, איזה פרמטרים הם קריטיים לך, ואז אני אדבר ספציפית על מה שחשוב לך, כי אחרת אני יכול לדבר 40 דקות, אני לא רוצה סתם לעייף אותך.
0: הבנתי. האמת שזו גישה שהיא מאוד נכונה, כי אז באמת, אנש, כאילו זה גם הרבה יותר ממוקד, וגם נראה שאנשים אוהבים לדבר על עצמם בסך הכל. אז יש בזה משהו שהוא נשמע מאוד אפקטיבי. בואו נחזור לסימולציה שלנו, כי באמת אני אהבתי את מה שבנינו שם. אז לקחת את הצעד אחורה על זה, ראית שיש לי איזושהי רתיעה, לקחת נכון. את הצעד אחורה, והסברת לי את
1: הלמה אתה שואל בכלל. נכון, למה אני שואל? עכשיו מה? עכשיו אז אני, אז אני שואל, אז בואו נחזור עוד פעם לנקודה הזאת של למה זו תקופה שהחלטת, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה. למה דווקא בתקופה הזאת?
0: כי אני רוצה להגדיל בדיוק uh, עברתי דירה, עברתי לתל אביב, אני רוצה להגדיל הכנסה.
1: אוקיי, okay, מה ניסית עד עכשיו כדי להגדיל הכנסות?
0: ניסיתי להעביר את הרקוחות, ניסיתי uh, לבקש מחברות שימליצו, uh, פרסום ממומן בפייסבוק, לא עובד. אני לא מצליחה לסגור.
1: Mm-hmm. אז בואי תספרי לי רגע על סיטואציות שבהן את נתקעת, ספרי לי, איפה, איפה האתגרים?
0: وا, אנחנו יורדים ממש עמוק, אוקיי. Okay.
1: מה הכוונה עמוק?
0: זאת אומרת שזה נהיה uh, מאוד ספציפי, okay. כאילו. כן.
1: זה נהיה מאוד ספציפי, ו- וזה אני שם את המשקל עלייך.
0: Mm-hmm. זה
1: לא עליי, זה לא אני מתחיל לשכנע, זה לא אני מתחיל לדבר, זה אני שם לב לאיזה שאלות אני שואל אותך, כדי שאת תעשי את זה מאוד ספציפי, כדי שכשאני אתחיל לדבר זה יהיה מאוד ספציפי. כי אם בשלב הזה אני אתחיל לדבר, אז תראי, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מלווים אותך ככה וככה, ועושים הכל, ואנחנו מומחים ואנחנו אלופים, זה יהיה מאוד כללי. Mm-hmm. זה לא ייתן לך את התחושה בהכרח, שהבעיה הספציפית שאת חובה הולכת להשתנות. כי יש בעיה ספציפית שמטרידה אותך, שכואבת לך. יש איזו תמונה אחת שחוזרת על עצמה אצלך, שהיא מציקה לך. יש משהו אחד שאת באמת רוצה להרגיש. ואת זה אני צריך להראות לך ש- שזה באמת הולך להשתנות.
0: הבנתי. אז בוא נגיד לצורך הדוגמה, הם מתקשרים אליי בעקבות מודעה, ואני לא מצליחה להביא באמת לקוחות. הם אומרים לי, אני אחשוב על זה ועוזבים.
1: אה. אוקיי, okay, אז נתקעת בהרבה פעמים בסיטואציה של אני אחשוב על זה. אוקיי. כן. Okay. אז כן, אז עשר mm-hmm. okay, ו... פעמים ביום. וואו. Wow. <laughs> טוב,
0: אני
1: יכול להבין אז למה אוקיי. Okay. <laughs> <Okay. laughs> אני יכול ما, מה קורה אחרי זה? תארי לי רגע, את מסיימת שיחה כזאת? את מסיימת שיחה מה עובר לך בראש?
0: פספוס, באסה.
1: את יכולה לפרט קצת?
0: אל... היה לי פה פוטנציאל שלא אצליח.
1: כמה זמן זה כבר ככה? חודשיים. <שעין> הבנתי. וניסית לעשות עוד דברים כדי לפתור את זה?
0: כן, ניסיתי גם uh, ללכת uh, להעביר uh, כרטיסי ביקור בכל מיני מקומות. לא מצליחה באמת להגיע לסגירות. זה הכל uh, נגמר ברמת ה... אה, נשמע מעניין. אוקיי.
1: Okay. מה שעשינו עד עכשיו, והייתי שואל אותך פה עוד שאלות, זה mm-hmm. מוציא כאבים. ותשימי לב שאני לא ממעט בלשאול אותך שאלות, והייתי ממשיך לשאול אותך פה עוד שאלות. אבל זה לא שאלות... עכשיו, משהו קריטי בשאילת שאלות, זה לא יכול להיות סטייק של שאלות אחת אחרי השנייה. כי אז את תרגישי שאני מראיין את לא תרגישי שהשאלות הן קשורות למה שאת עכשיו אמרת. Mm-hmm. אבל פה, כל, ש... כל משפט שאת אומרת לי, אני שואל שאלה שקשורה ספציפית למה שאמרת. זה כבר סקיל מסוים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז כן, אנחנו רוצים להיות מוכנים עם איזשהו בנק של שאלות, ותוך כדי לבחור את השאלות המדויקות ביותר, בהתאם למה שאומרים לנו.
0: Okay. עד כאן זה הגיוני? כן. אז באמת yeah. מצאת את הכאבים שלי, הבנת מה, מה כואב לי, מה עכשיו?
1: עכשיו הצעד הבא, ברגע שאפיינו באמת את הכאבים, והפיינו גם כאבים מאוד ספציפיים. Mm-hmm. אני גם קלטתי ממך מילים מסוימות, פספוס, באסה, זה מילות טריגר שאנחנו נשתמש בהן תכף. עכשיו אני אשאל אותך מה היית רוצה שיהיה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הבנתי כמה זמן זה קורה, הבנתי מה קורה. עכשיו אני אשאל מה היית רוצה שיהיה. כמובן, זה יהיה הרבה יותר עמוק, אנחנו, אנחנו לא נעשה את כל השיחה. עכשיו אני אקח אותך לתסריט הכן-טוב שאת רוצה לחבוד. ועכשיו אני רוצה להבין את התמונה המאוד מאוד מדויקת של מה את רוצה להרגיש. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז עכשיו כל השאלות שלי יהיו מוכוונות לכיוון הטוב, לכיוון מה את רוצה שיהיה. אחרי שהבנתי מה את רוצה שיהיה, ואנחנו נביע אמפתיה לזה, ואנחנו נראה הבנה לזה, mm-hmm. אגב, אם אתה תגידי משהו שהוא לא ריאלי, אז אני אראה לך את זה גם, וזה ייצור יותר טראסט. עכשיו מה שאני אעשה זה אני אסביר לך למה מה שקורה לך קורה לך. אבל זה ספציפית, נגיד, במכירה של שירות. Mm-hmm. לא לכל מכירה זה מתאים, אוקיי? Okay? Okay. לא לכל סוג של שיחת השפעה זה מתאים. לסוג שיחה כזו זה, זה מאוד מתאים. אבל אם נעשה את זה יותר למקרו, הרבה פעמים הטעות של אנשים זה שהם לא מראים למישהו אחר למה מה שהוא עשה עד עכשיו לא עובד. Mm-hmm. למה זה לא עובד? למה מה שקורה לו כרגע קורה לו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז סתם למשל. אנחנו גילינו שהרבה מאוד עסקים, מהניסיון שלנו, אנחנו ראינו שהרבה מאוד עסקים נתקלים בסיטואציה של לחשוב, של אני רוצה לחשוב, וכשחקרנו את זה מאוד לעומק, מה שראינו שבפועל, הסיבה שזה עובד ככה, זה כי המודל שיחה שלהם הוא לא מדויק. או מה שאחד הדברים שקורים זה שהם מוצאים את עצמם מדברים הרבה ומנסים לשכנע את הלקוח במהלך השיחה. זה משהו שאת חווה? נגיד שכן. יופי, אז, אז כבר פה... מה שאת רואה זה שאנחנו מבינים מה קורה אצלך, ואני יודע להסביר לך למה מה שקורה קורה. למה הבעיה, למה הסימפטום, מה, מה המקור שלו, מה הבעיה שמובילה לסימפטום. או מה שראינו הרבה פעמים זה שעסקים חושבים שהבעיה שלהם זה התמודדות עם התנגדויות, אבל בפועל אנחנו בכלל רואים שהבעיה שלהם זה איך הם מנהלים את השיחות והתהליכים שקודמים לכך. ואז <אח> זה רק סימפטום. אבל אז ברגע שאת עושה 1, 2, 3, 4, אז זה נפתר. וזה למה. זאת אומרת, להראות להם למה מה שעשיתם לא עבד, ולמה זה כן יעבוד, זה ממש קריטי. אוקיי. Okay, אבל yani... זה מתאים רק למכירות מהסוג הזה. זה לא מתאים לכל מכירה.
0: הבנתי. אז זיהוי בעיה, זיהוי, צ... זיהוי צורך, שחלק מזה זה מה הבעיה של הבן אדם,
1: mm-hmm.
0: להראות אמפתיה,
1: mm-hmm.
0: משם לקחת אותו לכיוון של מה אתה רוצה שיקרה, מה החלום שלך בעצם, כן. כולל להראות להם את הלמה, במידה ומדובר בשירות.
1: אני, אני אתן את זה במודל מאוד פשוט. כן. Yeah. למצוא איפה הבן אדם נמצא, mm-hmm. להעמיק את הכאב, למצוא איפה הבן אדם רוצה להיות, להעצים את הרצון הזה. Mm-hmm. ב- ביניהם יש פער. ולהסביר למה יש את הפער. אם mm-hmm. הצלחתי לגרום לך בצורה מאוד ברורה לבטא את כל הכאב מאיפה שאת נמצאת, ואת כל העונג מאיפה שאת רוצה להיות, וזה נעשה באמצעות שאלות, והצלחתי להראות לך למה יש את הפער ביניהם, mm-hmm. אז הרמת אמון מאוד מאוד עולה.
0: ומה אם הם לא יודעים שיש להם בעיה? לדוגמה, עכשיו אתה מציע, אה, לא יודעת, מאוורר לרכב. והם מבחינתם אה, בחיים לא היו צריכים מאוורר, היה להם נחמד עם חלון פתוח. אבל מאוורר משדרג להם את החיים פי כמה. מזגן, זה אפילו נשמע יותר טוב. מזגן לרכב, כשעד היום הם היו עם חלון.
1: כן, אז... זה קצת לוקח אותי למקום הקונספט של קרח לאסקימוסים. Mm-hmm. אני שונא את הקונספט הזה, הוא okay. בזבוז אנרגיה מוחלט. אם אתה יודע למכור טוב, תמכור קרח לאפריקאים, הם ממש צריכים קרח והם ישלמו עליו פרמיה, mm-hmm. במקום לדפוק את הראש בקיר ולנסות למכור קרח לאסקימוסים. לא כל דבר שאתה מוכר הוא בהכרח מוצר שיש לו ביקוש. Mm-hmm. הרבה פעמים ראיתי הרבה עסקים, למשל, שהבעיה שלהם, הם, הם, הם חושבים שיש להם בעיית מכירות, אבל הבעיה היא בעופר. במה הם מציעים לשוק, המעטפת של מה שהם מציעים, הקונסטרוקטורה, היא לא מספיק אטרקטיבית, היא לא נכונה, היא לא מתאימה, ואז זה לא משנה כמה אתה טוב במכירות, אתה מתעייף, אתה מאוד עובד קשה, בשביל עסקאות שהן אפילו קטנות, ו- וזה מאוד מאוד קשה. כי המבנה והמודל של ההצעה עצמה הוא לא מספיק אטרקטיבי.
0: יכול להיות שהם עדיין לא יודעים פשוט. נגיד, אני עבדתי בחברה של uh, מערכות לרכבים, כמו סטייל מובילאיי. Mm-hmm. ואנשים פשוט לא הכירו בכלל את כל הנושא של, של נגד תאונות. הם לא ידעו שיש פתרון כזה. כן. אז כל הגישת מכירות היה בכלל סוג של חינוך שוק באיזושהי תשואה.
1: נכון. אז סתם דוגמה, אם אתה, אם אתה מוכר מערכת כזאת בשוק שבו עוד לא מכירים, אז מה אתה מוכר? אתה מוכר ביטחון. ביטחון mm-hmm. זה רגש. אז צריך להתחיל משם. זאת אומרת, צריך להתחיל מהצורך הרגשי. לזהות אותו, לאפיין אותו, אז זה יהיה לצורך העניין, תגיד, כמה דגש אתה שם על ביטחון בנסיעה שלך? אני רוצה לשאול אותך משהו. כמה דגש אתה שם על ביטחון? אני שם כך וכך. למה? למה ככה? מה, תספר לי על זה. ומעמיק, ומעמיק, ומעמיק על הצורך בביטחון. אחרי שבאמצעות שאלות, כמו שעשינו קודם, הבנו ממש את הצורך של הבנת, אתה יודע, יש לנו משהו חדשני, שמוריד את הסיכון לתאונות ב-96%. עכשיו, לא לחרטט, להגיד משהו שהוא באמת אמיתי. רוצה לראות? קיבלנו דלת. יש לנו פה פתח.
0: אז רוצה לראות, לא זה עולה ככה וככה וככה.
1: לא, 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 לא. יש לנו פתרון כזה, שמוריד סיכון לתאונות ב-96%. כמה עולה? תלוי מה אתה צריך בדיוק, תלוי, יש טווח, יש כל מיני מחירים, יש כל מיני אפשרויות. בואו נראה שבכלל זה יכול לעזור לך רגע. יש כל מיני. ואם אתם רוצים, אפשר גם לתת טווח. זה עולה בין 1,000 דולר ל-10,000 דולר. Mm-hmm. כדי שלבן אדם יהיה איזשהו טווח בראש. כי לפעמים אנשים מרגישים שלא נותנים להם אינדיקציה לגבי מחירים, כי כזה מורחים אותם לסוף, נכון? כי כאילו יש כזה תיאוריה שלא להגיד את המחיר בהתחלה, להגיד אותו בסוף. אפשר
0: בואו נחזור חזרה לסימולציה שמקודם. שאלנו את השאלות, כמו שאמרת, זה באמת אה, זיהוי בעיה, פתרון. עכשיו מה? איך מגיעים באמת לסגירה? או שעדיין לא הגענו לשם?
1: לא, זה, זה לא שלב של סגירה. לי יש מודל של 11 שלבים. Mm-hmm. ש- 11 שלבים לשיחות שמתחילות ונסגרות באותה שיחה. אם זה שיחות שהתהליך מכירה הוא מורכב יותר, ואז יש כמה שיחות, נגיד עסקאות B2B, או עסקאות לתאגידים, אז כמובן שיש כמה שיחות. אז המודל הוא קצת שונה, אבל בגדול המודל הוא 11 שלבים, ואנחנו עברנו את שלב 1, 2, 3, 4, עשינו את השיקוף הנכון, זיהינו את ה, מה, מה בעצם הפוטנציאל או מה הרצון ה, ה, של, של הלקוח לחוות. עכשיו אני נותן ר, הצגת רעיון. הצגת רעיון זה, אוקיי, זיהינו מה, איפה את נמצאת היום, זיהינו איפה היית רוצה להיות, זיהינו את הפער, דיברנו על הפער, הסברתי לך למה יש את הפער הזה. <עוד> ואת כבר מבינה שמזה שיש את הפער, אז אצלנו זה עובד אחרת, כי אני יודע להסביר לך למה יש את הפער, אז אני מסביר לך למה אצלנו הדברים עובדים אחרת. ועכשיו אני הולך להציג לך את הרעיון של איך אנחנו עובדים. אז למשל, אני יכול להגיד משהו כמו, אז אוקיי, תני להסביר לך איך אנחנו עושים את הדברים. מה שאנחנו רואים שחשוב לעשות עם עסקים זה 1, 2, 3, 4. עוברים על זה בקצרה, 2, 3 דקות, לא להתחיל לשפוך 40 דקות. לוודא שאנשים מבינים על מה מדובר, באמת מבינים לא, איך המוצר שלך עובד, איך ואז לעשות דבר שנקרא בדיקת רלוונטיות. Okay. זאת אומרת, אני עכשיו מסביר לך 2-3 דקות על מה הפתרון, ממש, באופן ספציפי. אוקיי, אז הפתרון שלנו עובד ככה, 1, 2, 3, 4. אני מנסה לא, לעשות, לא להגיד את זה ספציפית, כדי שזה לא יהיה מתאים רק לסוג מאוד מסוים של שירות. כי אז לאנשים אחרים ש, שאולי מתעסקים בדברים אחרים או בהשפעה אחרת, זה יהיה פחות מתאים. אבל צריך להציג את הפתרון. אוקיי, תראה, הפתרון שלי הוא 1, 2, 3, 4. עדיף שהוא שלושה ארבעה חלקים, שלושה ארבעה פרמטרים קריטיים שמאפשרים את הפתרון. ואז משם אני בודק רלוונטיות. זה נשמע לך רלוונטי, זה נשמע לך בכיוון של מה שאתה צריך. אם כן, אז ממשיכים לסגירה. אם כן, אז ממשיכים לעוד שאלות, עוד קצת שאלות. למשל, נגיד שהצגתי לך את הפתרון, שאמרתי לך, יש לנו תוכנית ליווי מחירות, עם פלטפורמות מחירות וצוות שיושב, אנחנו עושים ניתוח של השיחות שלך וכולי וכולי וכולי. ואת כל ההסברים, זה נשמע לך משהו שהוא יכול להיות רלוונטי? את אומרת לי כן. אז אוקיי, אז בואי, אני רוצה לדייק משהו שהוא מאוד ספציפי לפני שאנחנו מתקדמים. בואי, ספרי לי קצת מה עוד יהיה לך חשוב. עכשיו אני יורד לניואנסים עוד יותר דקים. מה יהיה לך חשוב במידה ונעשה דבר כזה? מה, איזה דברים היית רוצה לדעת עלינו? Mm-hmm. אני ממשיך עם עוד שאלות. פשוט פה השאלות יהיו הרבה יותר ספציפיות. אוקיי. Okay. מקבל עוד מידע, שלב שמונה זה זה הדברים, זו הסיטואציה, זו ההצעה, זה צריך להיות מאוד מאוד קונקרטי וברור, זה כמה זה עולה, ופשוט מאפשר לך את הספייס כדי להתקדם. אני אף פעם לא אומר לאנשים, תביאי את האשראי, בוא תקנה, תעביר כסף, איך תרצה להתקדם?
0: איך תרצה להתקדם? כן. זה נותן לגמרי אופציה לקחת צעד אחורה.
1: מה רע בלתת לאנשים אופציה לקחת צעד אחורה?
0: אנחנו רוצים למכור בסוף.
1: כן. אנשים רוצים לקנות, הם לא רוצים שימכרו להם.
0: Mm-hmm.
1: אנשים רוצים לקנות, הם לא רוצים שימכרו להם. להגיד למישהו, בוא תביא לי את האשראי, זה... שוב, זה נורא תלוי מה אתה מוכר. ויש אנשי מכירות שיגידו אחרת. ברוב העסקאות שהיום אני עושה, זה עסקאות פרימיום. גם mm-hmm. רוב הפוקוס של העסקים שאני מלווה, זה העסקים שעושים עסקאות פרימיום. אתה צריך לבוא בקלאס מסוים, אתה צריך לבוא עם רמה מסוימת. אתה לא יכול להתנהג כמו בסטיונר. אם אתה רוצה להיות בסטיונר, אתה תמכור מוצרים של בסטה. זה בסדר, מותר לך, אבל יש איזה מחיר. אתה לא יכול לדחוף בגרון. אם אתה דוחף בגרון, זה אומר שאת, שלא עשית את העבודה כמו שצריך. לא הצלחת להשפיע על הצד השני כמו שצריך. כי אמרתי, 67% מהמכירה קורית על ידי הלקוח. הלקוח בוחר לעצמו 67%.
0: <אח>
1: אנחנו עושים את השליש האחרון.
0: ואם באמת עשית את כל השיחה הזאתי והגעת לשלב הסופי, ובסוף היא אומרת כזה, לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה.
1: אז טוב, תראי, פה יש, יש ניסוחים מאוד מאוד ספציפיים שאנחנו צוללים אליהם למה לענות ומה להגיד. סבבה, אני יכול להגיד לך, תראי, מהניסיון שלי בדרך כלל, כשאני צריך לחשוב על משהו, יש שניים, שלושה פרמטרים מרכזיים. כדי שכשאני אלך לחשוב עליהם, אני רושם שניים, שלושה פרמטרים מרכזיים. כדי שכשאני אלך לחשוב עליהם, אני יודע בדיוק Mm-hmm. מה היו השניים-שלושה פרמטרים המרכזיים שלך, שאת תרצי לחשוב עליהם?
0: עכשיו, okay. למה אני שואל את זה? למה?
1: כי אני רוצה שהיא תיתן לי את הפרמטרים המרכזיים, כי זה בעצם החששות שלה.
0: ומה אם היא לא אומרת את החששות שלה בכל שאתם שיש שם איזשהו משהו אה, מתחת לשורות?
1: מה הכוונה? תני לי דוגמה.
0: לדוגמה, אה, מישהי עכשיו אה, יכולה... אני אקח את זה לכיוון קל יחסית. טוב, זה לא כזה קל, אבל באה לקנות דירה, mm-hmm. והיא מסתכלת על הדירה, ואז היא אומרת לך, לא, אני צריכה לחשוב על זה, זה נראה לי יקר מדי. Okay, אוקיי, אה... אני אענה,
1: אני אענה לך. תראי, כן. הרבה פעמים, כשהיא אומרת, אני צריכה לחשוב או זה יקר לי מדי, המכירה היא לא פה, היא התפספסה הרבה לפני. אם אתה עושה את הדברים נכון, ואתה עובד לפי סיסטם מאוד מדויק במודלים שלך, כשאתה משפיע על אנשים, אתה לא תשמע את האם אתה יכול לשמוע? כן, אתה יכול לשמוע. אבל זה נורא תלוי מאיזה מקום זה בא. האם זה באמת אני רוצה לחשוב על זה? אגב, זה גם בסדר. לפעמים גם אני, הקריטריון שלפיו אני מסתכל, זה גם אני לפני שאני קונה דברים. לפעמים חושב על זה. <מת> וזה נשמע כאילו מישהו שהוא מדבר על מכירות, זה נשמע אבסורדי, לקבל אופציה כזאת? כן, זה בסדר, זה, זה יכול לקרות. מי שאומר לך, מי שרוצה לחשוב על זה, אין עסקה? לא. זה כי הם רגילים שהם לא מצליחים לסגור חלק גדול מהעסקאות שלנו בחברה שלי נסגרות בפולו-אפ, זה עסקאות גדולות, זה עסקאות פרימיום. Mm-hmm. אז זה נורא תלוי גם איזה סטייל של בן אדם אתה רוצה להיות. אז זה תלוי, זה אני רוצה לחשוב על זה כי באמת כל המידע ברור, הכל נמצא והם רוצים שנייה לעכל את זה. הנה, אני אומר, בשיא החוצפה, זה בסדר, זה יכול לקרות. זה לא אומר שהעסקה נפלה, זה לא אומר שהעסקה תיפול לכם. ממש ממש לא. זה תרמית התרמיות. זה של אנשים שלא יודעים למכור, הם יודעים הם mm-hmm. לא יודעים לגרום לאנשים לקנות, הם יודעים לדחוף לאנשים בגרון. אז בשבילם, כשמישהו אומר אני רוצה לחשוב על זה, הוא יודע שהוא לא חוזר. אני רואה את זה אחרת. אבל, יכול להיות, אני זה, אותך, שהוא, שהוא לא רוצה, לא למה אני אומר את זה? למה אני מסביר לך את זה? כי יכול להיות עכשיו שאני אגיד משהו שאפשר לעשות, ומישהו ילך וינסה את זה, ויגיד, רגע, זה לא עבד. נכון, כי, כי איבדת את זה הרבה לפני. איבדת את זה כבר לפני 30 דקות. זה נהרס, אין פה עם מי לדבר. כבר אין trust, לא סומכים עליך.
0: אז אין לי מה לעשות עם זה?
1: אם הרסת את זה לגמרי, פחות סומכים עלייך. יש מה לעשות עם זה. <אח> בטח שיש מה לעשות עם זה. אני גם אגיד לך בדיוק מה אפשר לעשות עם זה. אז למשל, לצורך העניין, בדוגמה שנתת של ה"אני רוצה לחשוב על זה", זה... אני אגיד, אוקיי, כשאת אומרת "אני רוצה לחשוב על זה", למה הכוונה? שתסבירי או שלא תסבירי. אז אני, תראי, okay. אני אגיד לך מה, מה בדרך כלל עובד לאנשים, את רוצה שאני אספר לך מה בדרך כלל עובד לאנשים בסיטואציה שלך? כן. Okay. אוקיי. Okay. מה שעובד לנו ממש טוב, זה, וגם לי, כשאני צריך לקבל החלטה חשובה, זה אני יודע שיש שניים, שלושה פרמטרים שלפיהם אני אקבל את ההחלטה. אני יודע יש שניים, שלושה דברים שהם חשובים לי כדי שאני ארגיש בנוח לעשות משהו, או לא לעשות משהו. ואז כשאני כותב את זה, אני ברגע, שימי לב, אני אומר, ברגע שאני אלך באמת לחשוב על זה, אני אדע על מה אני הולך לשבת. כי אחרת זה מאוד אמורפי, ויהיה לי קשה לחשוב באמת על הדברים. מה שאני מראה לך פה גם זה, תקשיבי, אני לא הולך לנסות לשכנע אותך עכשיו, זה בואי תרשמי לעצמך שניים, שלושה פרמטרים שעליהם את באמת רוצה לחשוב. והפרמטרים האלה יהיו הדברים שאת חוששת לגביהם. מה תגידי? אם בסוף, אם יהיה לי מספיק תמיכה, אם זה יעבוד לי, וזה. זה החששות שלך. Mm-hmm. הצלחה של לפתור אני רוצה לחשוב על זה, זה לגלות את החששות. זה לא, לא לי לשכנע. זאת אומרת, הצלחת להבין את החששות, הצלחת בלהתמודד עם מה אני רוצה לחשוב על זה. זה הגיוני?
0: Okay. כן. אבל אז עדיין היא, היא אומרת כאילו, טוב, אז אני הולכת לחשוב על זה. בסדר.
1: רגע, הבנו את החששות?
0: כן. הבנו את החששות
1: אם הבנתי את החששות, זה, זה, זה המצב האידיאלי, כי עכשיו אנחנו יכולים להעמיק בכל חשש. תני mm-hmm. לי דוגמה לחשש.
0: יקר לי מדי. כמה ש...
1: אם, אם, אם זה יהיה ספציפי, אז, אז אני אוכל יותר לעמוד. יאללה, לעמד.
0: יקר לי מדי.
1: מה הכוונה יקר? Uh,
0: הקורס שלך עולה 7,000 שקל, אני... שלי עולה
1: הרבה הרבה יותר, אבל בסדר.
0: עולה <laughs> <laughs> 7,000 שקל, אני לא יכולה להרשות את זה לעצמי, אני מרוויחה אולי uh, 5-6 בקושי בחודש. Uh, לא יכול לעשות את זה.
1: Mm. יקר למדי. וכמה זה לא היה יקר?
0: אלף שקל, הייתי יכולה להרשות לעצמי. Mm-hmm.
1: וכשאת אומרת יקר, את אומרת שאת לא חושבת, עכשיו אנחנו נפצל את זה לשתיים. Mm-hmm. זה שאין לך את הכסף כדי לשלם על זה, או כי את לא חושבת שזה שווה 7,000 שקל?
0: אין לי את הכסף.
1: אוקיי, okay, ואם היה לך את הכסף, מה היית עושה עכשיו?
0: כנראה הייתי משקיעה אותו במקום אחר.
1: 아, אז מה שעכשיו עשיתי זה בידוד. Okay. בדקתי אם מה שאת אומרת הוא אמיתי או בלוף.
0: Mm-hmm.
1: אז אמרת שגם אם היה לך את הכסף, לא היית עושה את זה.
0: כן, כי בעיניי זה הרבה כסף.
1: 아, אז הבעיה זה לא שאין לך את הכסף. אוקיי. Okay. לא הבעיה האמיתית. ככה בדקתי.
0: Mm-hmm.
1: הבעיה האמיתית זה שאת לא רואה שזה שווה להשקיע 7,000 שקל. אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו, שוב אני אומר, זה קריטי. זה החלק הכי קריטי, החלק הכי קריטי בהשפעה. פה לפתור את הבעיה הזאת, להתמודד איתה, זה איש מכירות שמנסה לשכנע. הערך שלך להשקיע 7,000 שקל בדבר כזה היה צריך כבר להיות ברור הרבה לפני. זאת אומרת, אם אני פה ואת לא מבינה, טעיתי כבר לפני, לא מכרת את זה לעצמך. אחת הבעיות הכי גרועות של אנשים זה שהם מנסים לשכנע כשהבעיה מגיעה, במקום לפתור אותה מראש. Mm-hmm. כשאנחנו מנסים להשפיע, אנחנו מנסים לשכנע כשהבעיה עולה ולא למנוע אותה מראש. אז אני אסביר מה אפשר לעשות. אני רק אומר שזה שהגענו לפה זה לא טוב. אנחנו לא אמורים להגיע לפה, כי זה לקוחה שאומרת לי, תשמע, הפתרון שלך לא שווה 7,000 שקל, קפוץ לי, בגדול. זה okay. לא טוב. אתה לא אמור להגיע לפה, אתה לא צריך להגיע לפה, אוקיי? Okay? כי עכשיו מפה כל מה שאתה אומר, אתה איש מכירות שמנסה לשכנע, וזה מפחיד אנשים. ואפשר לעשות את זה מצוין, אנחנו, אני אסביר גם מה אפשר לעשות. אז בואו בוא, בוא, בוא ניקח דוגמה רגע. אז אומרת 7,000 שקל, כן, לא יודעת אם הייתי משקיעה. Okay, אוקיי, אז, אז בכמה זה לא אוקיי, למה 1,000 שקל? למה לא 500? למה לא 2,000? למה דווקא 1,000?
0: כי זה מחיר שסביר מבחינתי לדבר כזה.
1: מה זה אומר לדבר כזה?
0: קורס מחירות, זה מבחינתי, זה סכום שהייתי מוכנה להוציא 1,000 שקל. כמו שנתת מקודם את הדוגמה של המים, שבאיזשהו שלב זה כבר יהיה לא נעים, <אז>, אז אותו דבר. זה מבחינתי סכום שיכול לעבוד לי.
1: אוקיי, אז כשאנחנו דיברנו בהתחלה, אמרת שאת רוצה להגיע למצב שאת uh, מרוויחה קבוע, כמה זה היה? 10,000 שקל? כן. והיום זה כמה? 2,000 שקל?
0: Uh, כמה אמרתי? 4,000 אני חושבת.
1: 4,000 אני חושבת. משהו נגיד. כזה. אוקיי. Okay. אז את אומרת, אני היום נמצאת פה, במצב הזה, mm-hmm. ואגב, להישאר במצב הנוכחי זה משהו שאת בסדר איתו? לא. למה לא?
0: כי אני לא חייכה לחיות מזה.
1: הבנתי. מה, מה זה אומר? תסבירי לי רגע.
0: אני גרה בתל אביב, 4,000 שקל בקושי מכסה לי את השכר דירה. אני רוצה יותר.
1: הבנתי. אז את אומרת, המצב הנוכחי הוא לא טוב לי. נכון. הוא בטוח לא טוב לי. במצב הזה אני לא יכולה להישאר. אני רוצה מהמצב הנוכחי לקפוץ ל-10,000 שקל בחודש. ואז את אומרת, אני צריכה פעם אחת להשקיע 7,000 שקל, כדי להרוויח כל הזמן 10,000 שקל.
0: אם אתה מבטיח לי שזה באמת יעבוד.
1: יופי, זו הנקודה. אז הבעיה שלך, מיתר, זה לא הכסף. כי בינינו, אם זה עובד, זה mm-hmm. שווה את ה-7,000, זה גם שווה 27. ואם זה לא עובד, זה לא שווה לא את ה-7 וגם לא את ה-1,000, נכון?
0: ויכול להיות שאני גם יכולה לעשות אותו דבר בפחות, כי אני לא חייבת ללכת איתך. יש עוד קורסים של מכירות.
1: Mm, נכון. בדקת אותם?
0: לא, עוד לא.
1: הבנתי, אוקיי. אז נכון, יש למרות שיש קורסים הרבה יותר זולים, עדיין אנשים בוחרים לעשות איתנו. כי זה עובד? מה את חושבת? כנראה. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אז בואו נגיד דבר כזה. בפועל, אם היית יודעת שזה עובד, בוודאות, אז זה לא משנה אם זה 7,000 או 27, נכון? ואם את יודעת שזה לא עובד, זה לא שווה 7,000, זה לא שווה 1,000, זה לא שווה 500, נכון? Mm-hmm. זה לא שווה, זה לא שווה כלום. אז מה שאנחנו צריכים לחזור אליו, ומה שאין לך מספיק ודאות לגביו, זה שזה באמת יעבוד. ברגע שנבין, ובוא נבדוק שוב, בוא ניקח צעד אחורה, בוא נחזור אחורה, בוא נבדוק. שזה באמת עונה על מה שצריך להיות כדי שאת תצליחי. כי בסוף, אם אנחנו לא יודעים שתצליחי, אין, אין, אין טעם להיכנס לזה, נכון? חבל, אנחנו רוצים בסוף שזה יהיה מוצלח, שזאת תהיה התקשרות ממש מוצלחת. בוא ניקח צעד אחורה, בוא נבדוק. הנקודה שלי היא שבהנחה וזה עובד, למחיר הזה הוא לא באמת משנה. זה הגיוני?
0: כן. Mm-hmm.
1: אוקיי, okay. okay, ואז אני מבין שזה לא בעיית כסף. פתרנו את נושא הכסף, נחזור חזרה לנושא הוודאות. זה בעיית ודאות. אז זה התחיל מ-אין לי את הכסף, ובאמצעות שאלות הבנו שזה בלוף, mm-hmm. ואז אין לי, אני, אני לא חושבת שזה שווה את זה, ובאמצעות עוד שאלות הבנו שזה גם לא נכון, וזה חוזר לנושא של ודאות. אבל אני אומר, כל מה שעשיתי פה עכשיו הוא חסר משמעות, כי הוא צריך לקרות הרבה לפני. אוקיי? Okay? ואני אתן לך דוגמה. שוב, כשאתה מוכר פתרונות שקשורים לכסף, אז אני אראה לך כמה כסף עולה לך המצב הנוכחי כל חודש.
0: Mm-hmm.
1: עוד לפני שאני נותן לך את ההצעה. כי המצב הנוכחי, אני צריך להראות לך כמה הוא עולה בכסף. אבל זה מתאים לפתרונות שהם פותרים כסף בכסף.
0: הבנתי. ומה אתה חושב על כל הנושא של באמת לעשות פולו-אפ? כי אמרת שרוב המכירות שלך נסגרות בפולו-אפ.
1: אצלנו בעסק הרבה מהמכירות נסגרות צריך לדעת איך לעשות פולאפ. אחד הדברים הכי גרועים שאנחנו רואים, אנשים עושים בפולואפ, זה שהם, נגיד, נותנים איזושהי הצעה, ואז הלקוח לא סגר כרגע, שזה, it's אוקיי, okay, זה קורה, זה בסדר. אגב, mm-hmm. מי שבאמת מבין סיילס, the money is in the follow-up. רק חובבני סיילס אומרים, עכשיו או אף פעם. זה לא עובד ככה. שוב, כשמדובר בעסקאות גדולות, אם אתה מנסה לדחוף למישהו איזה משהו מאף על בסדר. כי הוא... כשהוא ילך הביתה, הוא יבין שניסית לדחוף לו משהו גרוע לגרון, שאתה בעצמך לא מבין איך הוא עובד. אז ברור שאחרי זה הוא יותר לא ידבר איתך ולא יענה לך ולא יקנה ממך. Mm-hmm. אבל הכסף בפולו-אפ. למשל, אני, יש את הסיפור של ריין סרנט, שהוא אחד מאנשי המכירות הכי דומיננטיים בעולם, הכי מובילים בעולם, יש לו קורס, הוא uh, real-estater, הוא סוכן נדל"ן גדול, והוא מספר שהיה לו לקוח אחד שהוא uh, תיווך לו דירה, ניסה לתווך לו דירה, והוא עשה לו פולו-אפ <laughs> אחרי תשע שנים הוא סגר איתו עסקה של עשרים ומשהו מיליון דולר מכירת נכס, ואחרי זה הוא סגר איתו עוד משהו כמו מאתיים מיליון דולר בגלגול של עסקאות מכירות נכסים. אז כן? איך עושים את הפולו-אפ? אז רגע, אז אחת הטעויות הכי גדולות שאנשים עושים, בפולו-אפ זה הם מנסים כל הזמן לסגור. <laughs> אז פולו-אפ, קודם כל יש כמה קריטריונים לפולו-אפ שהוא מוצלח. אחד זה קובעים זמן ומקום מאוד ספציפי, זה לא טוב נדבר, קובעים זמן ספציפי, <laughs> מפנים זמן. קובעים מה צריך לקרות עד הפולו-אפ הבא. אם יש משהו שאני צריך לבדוק, רושמים. אם יש משהו שאת בתור לקוחה צריכה לבדוק, מוודאים שזה באמת קורה. זאת אומרת, זה לא בואו נדבר מחר. זה אוקיי, ו- ומה אנחנו עושים מחר? זאת אומרת, מה את בודקת מהצד שלך? <אח> אני בודקת את זה, את זה ואת זה. סבבה, אבל שזה יהיה מאוד מאוד קונקרטי. זה לא יכול להיות סתם פולו-אפ לשם הפולו-אפ. גם בפגישת עסקים, גם פגישה על שיתוף פעולה, על שותפות. אוקיי, מצד שלך את בודקת 4, 5, 6, יופי, יש סיבה לשבת בפולו-אפ. יש משהו קונקרטי שבאים אליו. והטעות הכי גדולה זה לעשות פולו-אפים של כל הזמן לסגור. נו, עכשיו אתה מוכן? נו, עכשיו את רוצה? נו, חשבת על זה? מה את רוצה לעשות? מה עכשיו? עכשיו כן? עכשיו כן? אז מה שקורה זה שאנשים מפסיקים לענות לכם, כי כל מה שאתם כל הזמן מנסים לעשות זה רק לסגור ולסגור ולסגור. הרבה מהפולואפים שלי לאנשים, למשל עכשיו הייתי בפגישה עם בן אדם עכשיו, ממש חברה שכנראה מתחילה לעבוד איתנו, שהרבה מהפולואפים שלי היו אליו, מקווה שאתה... שהולך טוב במשחקי כדורסל. מה קורה? מקווה שהולך טוב במשחקי כדורסל, דש. זהו, זה הפולואפ. ועוד ועוד ועוד. ואז אנשים מתחילים לקבל, היי, מה קורה? תראה, הוצאתי סרטון חדש שמסביר על טעויות בפולואפ, תעביר את זה לצוות אבל הוא מאוד אישי, מאוד אישי, כי אני מדבר איתו על משחקי כדורסל, כי אני יודע שהוא משחקי כדורסל, אוקיי? ואז מה שקורה זה שיש לאנשים סיבה להמשיך לדבר איתכם. הם לא מפסיקים, הם לא מתחילים להתחפף מכם ולהפסיק לענות, כי אתם כל הזמן מנסים לסגור. זה הגיוני?
0: כן, מאוד. אוקיי? זה גם uh, מראה לי כל מיני טעויות שאני עושה, כש... יש פה הרבה מרואיינים שאני יוצרת איתם קשר באופן קבוע. Mm-hmm. ו... פתאום אני קולטת כל מיני מקומות שבהם אני יכלתי לעשות את זה בצורה אפקטיבית יותר.
1: תני לי דוגמה. זה
0: נכון. מישהו שרציתי להביא לפה ובאיזשהו שלב הוא פשוט הפסיק לענות.
1: Mm-hmm.
0: אז הרבה פעמים הייתי שולחת לו, יש לנו יום צילומים, ככה וככה, אם אתה רוצה לבוא. זה
1: היה כל הזמן לסגירה. כן. Okay.
0: ובאמת, הכיוון שאתה בא ממנו של באמת לתת ערך, כיוון שעוד לא ניסיתי ונראה מאוד מעניין. אז בא לי כבר עכשיו כזה, היי, מה, נה, 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 יש לו, יוצאתי חדש, זה... כן. נכון. אני אנסה את זה. טוב, אנחנו צריכים לסיים תכף. אז אני רוצה לשמוע ממך מה באמת... דיברנו פה על המון דברים, כל הנושא של זיהוי צרכים, זיהוי בעיה, זיהוי פתרון, פער, לסגור אותו, כל הנושא של פלו-אפים, היה פה הרבה מאוד ערך ותוכן. אם אתה יכול לתת איזשהו כזה טיפ זהב, עצה, משהו לקהל, שבאמת תיתן להם איזשהו משהו כזה של... איך להיות, איך למכור טוב את זה, איך, איך, איך אה, להצליח אה, להשפיע יותר, לשכנע יותר, לאן שאתה רוצה לקחת את זה,
1: לגמרי. אנחנו נשמח. הדבר הכי קריטי כדי להיות בן אדם שיודע להשפיע על אנשים, זה לדעת לשאול שאלות ולאפשר לצד השני להיפתח עד הסוף. לא לענות לפני, אפילו בשיחה בינינו, היה הרבה מקרים ששאלתי אותך למה את מתכוונת, מה הכוונה, איך זה מתבטא. לא לענות על שאלות, לפני שהבנתם בדיוק מה שאלו אתכם, או לא לענות על משפטים לפני שהבנתם בדיוק מה אמרו לכם. אז לזה צריך שני כישורים מסוימים, מאוד ספציפיים. אחד, זה היכולת לשאול שאלות. שתיים, זה היכולת לזקק ולהבין בדיוק מה אמרו לנו, ולשקף את זה חזרה כדי לוודא שהבנו נכון. אלה שני דברים שממש חייב, ממש ממש חייב. כי זה יאפשר לצד השני להיפתח, להרגיש ששומעים אותו, זה יאפשר לכם להראות שהקשבתם. ולהבין בדיוק על מה הצד השני מדבר ומה הוא צריך כדי לסגור את העסקה או כדי לעשות את מה שאתם רוצים. אתם ככה באמת מבינים מה המילים, מה השפה של הבן אדם בצד השני ומה צריך לקרות כדי שהם יעשו את מה שאתם רוצים. מדהים. זה.
0: איזה כיף, תודה רבה.
1: תודה לך, היה כיף.
0: היה מעולה. טוב חברים, זה הפרק שלנו עם אריק צור. אתם זמנים לשתף את הפרק הזה עם חברים, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מקסימום זה יצליח, הקהילה, וגם איזה טעויות אתם עשיתם עד היום במכירות, ומה אתם יכולים לעשות אחרת? אני מיתר זהבי, ונתראה שבוע הבא בעוד פרק של מקסימום זה יצליח.